0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen und ich habe gestern nochmal die Folge der ja, Probe gehört, ähm, als sie noch nicht online waren. Ähm, und die Tonqualität ist zwar besser, aber nicht so viel. Also, sie ist aber vor allem lauter und das war halt für mich besonders wichtig, weil sonst war das immer wirklich ähm, tablet war halb so laut und das war halt nicht so nice, bin ich ehrlich. Ähm, genau, heute habe ich fünf In influencer Marketing, was heißt, Glaube ich. Die, die fünf größten Mythen im Influencer-Marketing. So heißt die Website von Factor, Es ist irgendwie so eine Compilation halt aus fünf Mythen. Die werde ich alle einmal vorlesen. Ich bin nicht der beste Vorleser. Das sage ich einmal so am Anfang schon. Ähm, allerdings, wir werden reinstarten. Ich, ich hoffe, es stört euch nicht allzu groß. Ich werde gleich einmal noch das Incoming äh, vorlesen. Ich glaube, so heißt es auch. Ähm, und ich habe hier vor mir zwei Effekt-Energies vor, vor mir stehen. Ähm, einmal ähm, Achai oder Akai, so heißt es. Ähm, und einmal, ich glaube, dieses Basis-Effekt-Energy. Nur Zero Sugar. Also einmal weißen, einmal schwarzen Energy. Ich werde mit dem weißen starten. Den mache ich auch direkt jetzt schon mal auf. So. Und dann werde ich euch auch, glaube ich, erstmal schon die erste Pause gleich schicken. Nämlich. Ach, der, nein. Er riecht. Wirklich, wie kann denn das sein? Der riecht wie jeder andere Scheiß Energy diese Basisversion immer. Ich könnte kotzen. Naja, also wirklich, ne? Jeder. Also, sorry. Hier, ähm, Powerhouse. Ähm, das, das normale. Red Bull, diese normale Version da. Keine Ahnung, wirklich von jedem Energy. Also, hä? Dieses Bullet. Genauso geschmeckt. So, und jetzt ganz kurz, der weiß ist auf. Ich habe schon. Ich habe dran gerochen. Er schmeckt genauso. Kann ja sein, dass er irgendwie ein bisschen anders schmeckt, als er riecht. Das war ja oft so hier. Ähm, wo hatten wir das denn? bei der, bei der Cola gestern. Aber so, ich habe jetzt eine schwarze nochmal aufgemacht. So. Nee, der riecht anders. Okay, der hat sehr, sehr wirklich sehr, sehr interessant gerochen. Ähm, schmecken tut der auch nice, aber ja, der schmeckt wieder so ein bisschen ja, wie so ein ganz normaler Energy, aber irgendwie auch nicht. Kann ich ganz schlecht beschreiben, aber auf jeden Fall schmeckt mir der schwarze deutlich besser ähm, als ja, diese Basisversion. Ich habe jetzt einfach eine Fliege da oben drauf, oder wie? Naja, ist sowieso auf dem weißen. Ich gerade, eine Spinne ich Höchst Angst vor Spinnen. Gut, auf jeden Fall, wenn ihr mich ärgern wollt. ach Junge, die Fliege. Es ist auch egal, ich lasse mich hier nicht beunruhigen. Auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal den Weißen austrinken, weil der muss ja sowieso leer werden. Und bis dahin würde ich einfach sagen, wir hören uns gleich wieder. Die Tonqualität von der Musik habe ich auch gestern nochmal gecheckt, die war überragend. Also im Gegensatz zu der Musikqualität hier im Podcast vorher. Ohne das richtige Mikrofon hier ähm, war es deutlich schlechter. Also ist ja auch ein recht Mikrofon, bin ich auch ehrlich. Aber ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder und dann starten wir rein in die Musik. direkt zumachen, also ja, man könnte sagen, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, auf jeden Fall, der Energy ist leer. Ich bin wirklich ja, sehr, sehr froh darüber, weil ganz ehrlich, diese Standardversion von immer so gleichen Sorten ähm, oder, naja, den gleichen Geschmäckern, ähm, das, das reicht mir echt. Wirklich, so eine Basisversion, sowohl das Original von so einem Energy kaufe ich nie wieder. So, Oh, Junge, oh. das Ding ist halt, ich wollte eigentlich heute jetzt den Ingwer-Shot trinken. Ich habe den nämlich endlich mit dabei. Endlich mit dabei. Ähm, trotzdem, ich wollte heute hier die, ähm, die Gerüchte vorlesen. Das mache ich auch. Ähm, allerdings heute wird es dann nicht Zeit für den Ingwer-Shot. Der steht hier weiterhin links neben mir vor meinem Bildschirm. Ähm, und ich würde sagen, das reicht auch. Ähm, also, nee. Das wird wirklich eine extra Folge, der wird auch so heißen. Ich trinke einen Shot, äh, Hashtag 2 oder so, also Teil 2 dann. Ähm, obwohl es auch nicht der zweite Teil ist, weil der zweite Teil ist für mich immer so. Ich habe einmal aufgenommen und der zweite Teil ist dann halt der zweite Part. Also ich habe Stunde, ich habe 90 Minuten aufgenommen und der zweite Teil ist dann Minute 45 bis 90. So, das ist für mich der zweite Teil. Aber Hashtag 2 ist irgendwie so, ich habe es ein zweites Mal gemacht, so mäßig, wenn ihr Bescheid wisst. So. Endlich ist leer, wieder 25 Cent von mehr. Und ich greife jetzt schon wieder zu meinem Handy und ich kann auch ganz kurz sagen, wie spät es ist. Es ist ähm, 8.44 Uhr am 5. August. Ähm, ja, es ist Freitag. Mega, es ist Freitag. Es sollen ja heute wieder neue Songs kommen. Auf Spotify. Kann ich jetzt mal ganz kurz gucken. Gibt es hier bei Alan Walker was Neues? Nee, gibt's nicht. <lacht> Perfekt. <lacht> Gut, ähm... Also hier, wo ist denn? Junge, diese Sprachfunktion, ne? ich muss ganz kurz hier nichts oh Mann, Junge, wo ist das? das Radar, so. Also, weil, wenn man in der Suche irgendwie spricht, dann wird das irgendwie gesucht. Also, ach, keine Ahnung, bin ich ehrlich. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ich kann das ja auch echt nichts abspielen, aber einmal kurz durchgucken von TS, du gibst was Neues. Uh, von Slushy gibt es was Neues. Mechi, um, Morton, Tilo, nicht verdient, okay. Tilo ist ja auch der einzige Deutschrapper, den ich ansatz ansatzweise mag. Um, Afrojack gibt es was Neues. Hortonet, Tears Tiestos Hotter Remix, okay. Um, Family Affair. Dance for Me. Okay, von David Getter. Your Aaron Maxwell Botfight. das Cover. schon ja, okay. Fresher than ever. All comes back to you. Akustikversion von Rehab. Episode 412 von Monster Cat Core of the Wild. Okay. Ja, gut. War erstmal nichts Neues dabei. Nicht irgendwie was von Marshmallow oder so. Weil diese Künstler, die feiere ich halt anders. Aber ansonsten war da. Wirklich diese Fliege, ne, die macht mich verrückt. Gut, ist jetzt auch egal, wir starten durch. So, wir, na, so, ich lese es nämlich vor. Und ich habe darauf Bock, ich werde das auch ein bisschen wissen. Und genau. Schaut da gerne vorbei, das ist die fünf größten Mythen. Punkt Punkt. Punkt mehr kann ich leider nicht lesen. Von effektor.de. Genau, also. Die fünf größten Mythen im Influencer Marketing. Für. für ich muss dafür ganz kurz mal, also wirklich, ich bin echt, wirklich, ich will es nochmal sagen, nicht der beste Leser, nicht der beste Vorleser, aber ihr müsst das akzeptieren. Ansonsten sucht euch selber die Website raus, wenn ihr auf meinen äh, Vorleser. Äh, wenn ihr darauf auf jeden Fall keinen Bock habt, dann wenn ihr die Folge, lest euch das selber durch, wenn ihr es wissen wollt. Gut, ich will wirklich, ich will das einmal sagen, nicht, dass da irgendjemand ankommt und sagt oder mir per Instagram schreibt, ey, äh, du kannst so Scheiße lesen hier. Ich weiß das. Ich weiß das. Alles gut. Wollte mir nicht sagen. Dankeschön. Gut, ähm, ich schalte jetzt durch. Ich will auch keine blöden Witze zwischendurch reißen oder irgendwas sagen. Ich lese jetzt erstmal das Incoming vor. Das sind ein paar Zeilen hier. Ich glaube, das sind zehn Stück oder so. Und wir starten rein. Gut, let's go. Die fünf größten Mythen im Influencer-Marketing. Für viele Mark Marketer hört sich das Influencer-Marketing als unschlagbar an. So haben viele die Vorstellung, dass man einem großen Influencer ähm, und seiner Fangemeinde schnell viel Aufmerksamkeit im Internet generieren kann. Solche Missver Miss Missverständnisse ach so, ja gut. Das Ding ist halt Missverständnis, ist kein schwieriges Wort, aber ich hab's gerade trotzdem verkackt. <lacht> geil, geil. Ähm, solche Missverständnisse und Vorurteile gegenüber dem Influencer Marketing sind weit verbreitet. Doch was ist Real Realität und was ist nur Mythos? In diesem Artikel werden die fünf größten Mythen aufgedeckt. Gut, also das ist jetzt einfach ein Artikel, wo mir, wo mir gesagt wird, okay, das hast du geglaubt, ey, so ist es aber richtig. Also was anderes ist richtig und das wird mir jetzt gezeigt. Geil, dass es so vorausgesetzt wird, aber, na ja gut, man muss jetzt auch dazu sagen, die haben mir es ja jetzt nicht so gesagt, es sind einfach die fünf Größten, die die meisten Leute irgendwie glauben. So, habe ich jetzt falsch aufgefasst, so sorry, sorry an die Website-Maker hier, ähm, Heute bin ich voll happy, ne? Wirklich, das ist so krass. Gestern war ich auch so happy den ganzen Tag. Ich habe den Podcast aufgenommen. Ich war danach mega froh. Ich habe das Mikro... Ne, gestern habe ich gar keinen Podcast aufgenommen. Chillig. Ähm, ich habe auf jeden Fall... Oder doch. Hä? Doch habe ich, oder? Ja, ich bin so lost, ne? Habe ich natürlich gemacht. Ähm, auf jeden Fall, ich habe diese halbe Stunde Podcast-Folge aufgenommen. Ich habe davor mein Mikrofon gekauft und das war so krass. ne? Ich bin so mega happy. Das ist also gestern Nachmittag, gestern Abend noch. Und heute, ja, also, das ist wirklich krass. Also wirklich, ich bin so dermaßen happy und zufrieden. Und ähm, das läuft alles mit dem Podcast. Und ich habe Bock aufzunehmen. Äh, und ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woher diese Motivation kommt, weil, ja, ich habe ja keine Plays. Obwohl, naja, na, doch, bisschen. Aber naja, es sind teilweise meine eigenen, weil ich die natürlich manchmal noch ein Probe höre. Auf Spotify, war auf Anchor ist es manchmal ein bisschen schwierig ähm, mit den Folgen, weil die nicht richtig geladen werden und wenn die auf Spotify hochgeladen sind, dann kann ich die da in einem Stück hören und nicht bei Anchor halt, äh, ja, in so verschiedenen Partners. Auf jeden Fall, ich habe jetzt tatsächlich einen Meilenstein erreicht, ich will nicht sagen, wie viele es können, ihr könnt euch denken, okay, es waren 10 Stück, also 10, also Meilenstein ist halt irgendwas mit 10, aber an, an Wiedergaben, es können 10 sein, es können 1000 sein, es können 10.000 sein, ähm, es können keine Ahnung was sein. Ähm, ich möchte das hier nicht sagen. Das möchte ich noch einmal ähm, ja, so raushauen. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich habe einen Meilenstein erreicht und es das das war schon ziemlich nice. Leider war das irgendwann so... Ach, egal. Auf jeden Fall ähm, ist auch egal jetzt. Auf jeden Fall, es war cool und es hat mich noch ein bisschen gepusht. Allerdings war das halt äh, wirklich... Die Bibi und Julian-Folge hat mich... Also Die hat... Ach, die ist auf jeden Fall gut. Spiral gegangen. Für meine Verhältnisse, wo ich mir auch dachte, ui, das haben jetzt aber schon deftig viele Leute gehört. So. Also auf jeden Fall. Das will ich natürlich auch erwarten, dass das irgendwann natürlich viele Leute hören. Das wäre natürlich schon nice. Aber so von 0 auf 100 direkt so viele Wiedergaben. Ich sage die Wiedergaben niemals. Aber einmal für euch, es waren viele. Und damit beende ich jetzt auch hier gerade das dreimal, und ähm, ich lese weiter hier vor. So, ich glaube, ich lese das sogar an einem Stück und hier sind so ein paar Absätze, hier sind also drei Blöcke in einem Mythos. Mythos Nummer 1. Je bekannter der Influencer, desto besser. Das ist nämlich wirklich der, den ich eigentlich auch schon wusste, weil es ist halt einfach nicht so. Und ich weiß gerade nicht, was das so richtig mit Marketing zu tun hat, weil es natürlich so ist, ähm, ein Kanal mit 1000 Abonnenten, das habe ich schon mal gehört, kann 100.000 Euros im Monat verdienen, aber... Einen Kanal mit 100.000 Abonnenten, also genauso viele Abonnenten wie der 1.000 Kanal-YouTuber äh, oder 1.000 Abonnenten-YouTuber oder Kanal-Abonnenten ähm, hat, ähm, verdient der 100.000 Abonnenten-YouTuber äh, vielleicht ähm, nur 1.000 Euro. Das kann natürlich auch sein, dass der äh, ja, also... Wie wisst, was ich meine? Dass der eine Million dann auch das Hundertfache verdient. Genauso wie beim Tausender, der dann Hunderttausende im Monat verdient. Das kann alles sein. Ähm, man weiß es halt nur nicht von den jeweiligen Influencern. Ähm, allerdings ist das wirklich so. Es hat nichts zu sagen, wie viele Abonnenten man hat. Man braucht halt mindestens Tausend, um, über, um überhaupt Geld zu verdienen. Aber so also vom Ding her, wenn man Tausend hat, kann man alles verdienen. Dann kann man wirklich... Also ich sag wir mal, so 10 Millionen im Monat sind nicht möglich. Aber so vom Ding her... Das ist schon eine sehr, sehr große Spanne und das weiß ich halt auch, auch wenn ich da noch kein Geld verdiene, aber das hat man halt überall schon mal gehört, auf hier so geht YouTube, dieser Kanal da, dieser deutsche Kanal von, wie heißt der Typ eigentlich? Es ist auch egal, auf jeden Fall, ich lese nochmal die Überschrift vor und dann, dann lege ich auch los mit dem ersten Absatz. Mythos Nummer 1. Boah, meine Nase, ey. Sorry, ich muss aber ganz kurz hier ausschnauen, ey. Ins neue Mikrofon. So, Kuss geht raus, an alle, von denen gerade die Ohren weggeflogen sind. <lacht> so. Es geht los. Mythos Nummer 1. Je bekannter der Influencer, desto besser. Viele sehen namhafte Influencer als Garantie für den Erfolg ihrer Marketingkampagne. Mittlerweile ist dies jedoch nicht mehr der Fall, da die meisten Kunden initiierte Produkt, Pro Product Placements erkennen und sich der fühlenden Glaubhaftigkeit der Influencer-Stars bewusst sind. Es ist... Kein großes Geheimnis mehr, dass hinter den Social Media Stars ähm, große Teams mit Marketingstrategien stecken. Da muss ich jetzt aber auch dazu sagen, dass halt das nicht so erklärt so mäßig. Ähm, äh, ja, also wie ich das eben erzählt hatte: ähm, Je größer der Kanal, desto mehr für Geld Geld verdienen. Man so ist es ja nicht. Das haben die ja nicht erklärt. Die haben ja nur gerade so erklärt, ja. Da steckt nicht nur, die, nur dieser eine Typ dahinter, der sich zeigt oder der streamt oder sonst was macht, da steckt natürlich wirklich ein großes Team dahinter, das ist aber auch klar. Ich meine, ich weiß ja jetzt schon hier mit meinem Podcast, mit dem zweiten Podcast, mit den, Insta, mit den zahlreichen Instagram-Accounts, auf denen ich gerade nur auf zwei wirklich aktiv bin und auf den anderen eher nicht, trotzdem habe ich natürlich, ähm, ja, mit den YouTube-Kanälen, wo ich auch gerade am struggeln bin, wo, mit den äh, Hot-Compilations, die ich auch mache, ähm, das ist natürlich... Arbeit. Allerdings, mir wurde auch letztens eine Hot-Compilation von Honeypoo geschwert. Ähm, allerdings, ich bin ja wirklich alleine hinter und das hat es nicht damit zu tun, weil also ich habe ja keinen Erfolg dadurch. Ähm, allerdings das ist das schon schwierig und gerade mit mehr Reichweite und man lädt dieselben, denselben Stuff hoch, dieselbe Menge an Videos oder an Bildern, Content, ähm, wird das nochmal aufwendiger. Gerade einfach, wenn man weiß, okay, man zeigt sie so krass vielen Leuten. Der Schnitt vom Video muss perfekt sein. Instagram-Beiträge, da muss alles abgesprochen sein. Gute Hashtags und wichtig, also da, ach, es da gibt so viel zu beachten Das kann ich schon echt verstehen. Und gerade auch so Leute, die, die da einfach nur durchs Instagram durchscrollen. Das finde ich schon sehr gut, dass es hier einmal erklärt ist. Aber es hat natürlich... Na gut, man muss jetzt auch dazu sagen, vielleicht war es auch wirklich nur die Einleitung von diesem ganzen ersten Mythos. Es gibt einen zweiten Absatz von dreien in diesem ersten Mythos und ich lese den jetzt erstmal vor. Aus diesem Grund sollten Marketer, Mar Mar okay, <lacht> okay, ganz äh, neues Wort hier gelernt. Aus diesem Grund sollten, Mark sollten Marketer bei der Auswahl eines passenden Influencers nicht auf die Bekanntheit oder Reichweite des Influencers setzen. Man sollte sich eher darauf fokussieren, dass die Follower des Influencers in der eigenen Zielgruppe übereinstimmen und das Produkt zu dem Image des, In des Influencers passt. Ja gut, das ist halt auch äh, die Wahrheit. Ne? Ich hatte letztens, das kann ich auch mal ganz kurz erzählen, das war nämlich echt spannend, also wirklich spannend, ne, so. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so hervorgehoben habe. Auf jeden Fall, ich war letztens bei Luca, habe bei dem einfach übernachtet, also wie man das halt so kennt. Ähm, man war die Nacht wach, ähm, ich hatte sowieso noch was zu schneiden, das habe ich euch damals schon erzählt. Ähm, und das Ding ist halt, wir hatten abends halt so OMR TV gemacht und dann hatten wir irgendwann darauf halt keinen Bock mehr, so. Und dann war halt so der Punkt, wo man ähm, ja, oder was heißt der Punkt? Man hat halt einfach keinen Bock mehr auf Oma TV gehabt und dann haben wir was anderes gemacht. Da habe ich einfach gesagt, ey, ich habe das auch schon Podcast gemacht, lass einfach mal oder ich hatte das für einen Podcast geplant. Das wäre der letzte Teil, den ich an eine Folge rangeschnitten hatte. Rangeschnitten hatte. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es davor oder nach war, und ob ich es schon gemacht hatte oder ob es erst geplant war. Ähm, auf jeden Fall, ich habe einfach gesagt, lass auf YouTube gehen und irgendwelche random Sachen eingeben. Und dann hatten wir es ein, zwei Mal gemacht und beim dritten, vierten Mal kamen wir auf ein Video, haben aufgeklickt und dann gucken wir so an. Ich sehe so, also ich dachte mir schon, die Videos haben immer so weniger als 1000 Aufrufe, weil das halt irgendwie random Buchstaben sind, die man da eingibt. Oder wir haben irgendwie leise von A bis ABC bis gezählt und dann hat der andere Stopp gesagt oder so. Auf jeden Fall irgendwie dumm, aber natürlich auch einfach mal interessant, um neue oder neuen Content zu finden. Und wir haben ein Video gefunden mit 750 Aufrufen ungefähr. Und dann gucke ich da drunter, unter das Video, und sehe einfach so 3,5 Millionen Abonnenten oder irgendwie 3,8, keine Ahnung, auf jeden Fall richtig viele Abonnenten. Und das Video war zwei Tage alt, also irgendwie 48 Stunden. Ähm, trotzdem nicht mal 1000 Aufrufe. Bei drei also 3,5 Millionen Abonnenten, das ist schon echt wirklich, wirklich heftig. Auf YouTube, auf Spotify, wenn da neue Songs rauskommen, ist. Das ist nicht wild, wenn man erstmal wenig Streams hat, ähm, auf einen Song, wenn er neu rausgekommen ist. Aber auf YouTube, das ist schon echt heftig. Ähm, also wirklich, das ist nichts, also wirklich, ich komme noch nicht drauf klar, wie, wie ich das so wenig Aufrufe haben konnte. Aber gut, ich lese weiter vor. Mit anderen Worten, es sollte relevanter Content erstellt werden. Denn es gelingt an der äh, es gelingt es an der Marke glaubwürdig vertreten zu werden, ohne dabei einen un unauthentischen, aufgesetzten Werbeauftritt zu riskieren. Ja, das hat man auch schon oft gesehen bei irgendwelchen anderen Influencern oder bei Bibi, wie die dieses äh, Verarscherspiel, wie, wie hieß das noch? Ähm, das hier, äh, war dieses Spiel, wo man so mit virtuellem Geld spielen konnte, aber es war wirklich doch irgendwie echtes Geld, das man da investiert hat, dann hat man eigentlich mit Spielgeld, das man vorher bei eingezeigt hat, im Play Store, gespielt. Ja, so, so stelle ich es mir vor, ich glaube, so war das aber auch. Ach, wie hieß denn das? Das war. es war wirklich richtig populär. Da kommen dann auch so Bogen an. Mann, wie hieß denn das? Ach, keine Ahnung. Wirklich. Wenn ihr Bescheid wisst, dann wisst ihr halt Bescheid, aber. Nee, ähm, mir fällt es gerade nicht ein. So, ich lese weiter. Dann haben wir auch gleich mal den ersten Mythos fertig hier. Die Zusammenarbeit in der Gruppe der sogenannten Microinfluencer. Was sind das hier für Hörte, Alter? Ähm, die Zusammenarbeit mit der Gruppe der sogenannten Microinfluencer -Influ stellt einen passenden Lösungsansatz dar, um falsch gesetzte Produktplacements zu vermeiden. Der Grund: Microinfluencer denken mit einem besonderen Fachwissen meist spezielle Nischen ab und sind dadurch ein vielfaches authentischer als die Stars der Influencer Szene. Trotz kleiner Followerzahl können diese Influencer Accounts daraus als hochwertiger betrachtet werden. Nicht nur hier ist eine persönlichere Kommunikation Warte mal, was? nicht nur weil hier eine persönlichere Kommunika Kommunikation stattfindet, sondern auch weil über diesen Weg stärkeres Vertrauen aufgebaut werden kann, welches wiederum zu mehr ein Engagement. Ach, lol, hier erstmal hier Französisch reingeballert, alles klar. Na gut, gibt's gibt es glaube ich auch kein deutsches Wort für. Das ist auch egal, welches Video rum zu mir Engagement äh, mit der Marke mit der äh, bei der Zielgruppe führt. Ja, mal kurz hier. Ähm, ich dachte, da wäre ein Tippfehler drin, aber war doch nicht so. Ich habe mich einfach nur verlesen. Das war bei Kommunikation stattfindet, bei dem Part. Gut, ähm, ich sage dazu erstmal nichts, ich glaube, ich habe da auch schon genug drüber geredet, weil ich habe ja sowieso auch gesagt, oh, ich will da nichts zu sagen und dann habe ich jetzt hier bei jedem Absatz einmal kurz meinen Sinn dazu gegeben. So soll es auch echt laufen, perfekt. So, wirklich, wir sind bei Mythos 2, bei wie, wirklich, ich sage, wir sind bei Minute 18 im Podcast. 23 schon, okay. Scheiße, ich schaffe das alles nicht. Na gut, sonst, wirklich, ich schwöre euch, ich mache alle 5 Mythen hier fertig. Und ich beeile mich jetzt auch echt nicht, ich sag immer was dazu. Ich meine, ich möchte mich da auch ein bisschen mit auseinandersetzen und ich habe Bock, hier mal in mein neues Mikrofon zu reden. Ich habe da einfach Lust drauf. Und wenn die Folge 90 Minuten geht, dann geht sie halt 90 Minuten und das ist dann halt so, ne? So, <lacht> so richtig dummer Basis, Alter. Na gut, aber ich verspreche es euch, ich mache das hier fertig. Und ich mache es auch jetzt eh nicht absichtlich schnell, damit es auf jeden Fall die 50 Minuten erreicht und nicht länger. Vor allem, ich musste ja sowieso ein bisschen nachholen, weil die letzten Folgen immer nur 30 Minuten und 30 Minuten und mal 40 Minuten gingen. Das war halt schon blöd, weil, keine Ahnung, ich hatte auch irgendwie so nicht so viel zu erzählen. Und dann, ich habe auf jeden Fall wieder ordentlich Themen aufgeschrieben, ich habe ordentlich Content wieder. Und ich habe auch wirklich neue Ideen, nämlich, das ist auch das Geile, ich muss mal ganz kurz hier... Ach, wo ist denn das? Ich habe so einen Zettel vorbereitet. Es kann auch sein, dass es erst hier unter steht, oder nur hier unter, unter steht, unter meiner Mappe hier. Ja, perfekt, da steht Ich habe nämlich neue ähm, Podcast-Themen. Einmal, ich lese die einmal alle vor, danach machen wir auch weiter mit den Mythen. Ähm, Spotify-Playlist, Lieblingslieder, alle vorlesen, wirklich, auf die Folge freue ich mich schon, die geht safe 100 Minuten, wirklich... Die geht so lange, ich habe tausend Titel in meiner Playlist. Ich habe gestern bestimmt schon wieder 50 aussortiert, ich habe die einfach mal ein bisschen wieder bearbeitet. Und das waren aus den letzten ein, zwei Wochen nur, wo ich 50 Titel rausgeschmissen habe. Wirklich, die ist so dermaßen lang, das sind genau tausend Titel, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht 20 weniger, weil ich gestern halt dran saß. Aber, Digga, ich weiß nicht warum, ich mache es einfach. Für alle die, die sich das geben wollen, die Podcasts, ähm, Playlist, wo ich das drauf, daraus vorlese, ist da unter auch verlinkt. Das ist eine der nächsten Folgen, werde ich nächste Woche irgendwann machen. Von Montag bis Mittwoch und den Freitag habe ich noch Zeit. Aber wirklich, das wird ein Spaß. Und für alle, die sich das nicht geben wollen, macht einfach... Es gibt einfach die Folge, wirklich, also... So, auf jeden Fall, ich lese mal weiter vor. Videospiele, extra Zettel, habe ich halt mir so ein paar aufgeschrieben, die ich halt in der Kindheit hatte. Äh, in der Kindheit will ich nicht sagen, weil ich bin immer noch Kind-so-mäßig. Ich bin da 15, werde bei 16. Ähm, auf jeden Fall einfach so Spiele, die ich wirklich vor 5 Jahren einfach geliebt habe und wirklich abgrundtief geliebt habe und warum ich die geliebt habe und einfach allgemein mal so coole Videospiele, die ich einfach mochte, sagen. Haustiere, Hamster, bis Katze und irgendwie eine Folge darüber aufnehmen. Autos, Lieblingsauto, also das werde ich schon noch sagen: Faded Drehort, Koordinaten, extra Zettel in Klammern Podcast-Titel. Gut, auf jeden Fall, das ist alles, ähm, ja, das ist alles geplant. Ja, perfekt. Auf so richtiger, dummer Basis hier. Gut, äh, es geht weiter. Obwohl, warum? Guck mal, ist, hä, warum ist jetzt mal, vor allem, ihr könnt ja gar nicht gucken, aber. Ach, jetzt geht die Helligkeit wieder runter. Alles klar. Es war gerade eben so dermaßen hell hier. Ich sitze hier wirklich kurz, kurz nach neun. Es ist 9.03 Uhr ähm, bei meiner ähm, Schreitischlampe hier. Und draußen ist es fast schon hell, aber ich habe die äh, Gardinen runter. Also, wenn Putin den Gast haben, hier zudreht, wäre das schon ziemlich blöd, weil ich hier verschwende. Ja, ich tue es für euch. Ich nehme mir den Podcast auf und deshalb ja. Und... Ich wollte schon wieder so einen dummen Fact rausholen. Also ein Fact, wenn ihr es nicht verstanden habt, sorry. Ich rede manchmal wirklich ein bisschen undeutlich, ne? Aber ich wollte schon wieder so einen dummen Fact raushauen hier. Ähm, lasse ich jetzt einfach. Obwohl eure Telefonrechnung hier mit Aufladen jeden Tag in einem Jahr kostet 3,50 Euro. Ne, jeden Tag euer Handy kommt leer macht. Kostet es ungefähr 3,50 Euro im Jahr. Habe ich jedenfalls gehört auf TikTok. Und ihr wisst ja, TikTok ist vertrauenswürdig. Ihr wisst es. So, auf jeden Fall, Mythos Nummer 2. Influencer-Marketing braucht eine große Marke mit einem großen Budget. Budget, ist das eigentlich auch französisch, ja, oder? Budget, ich kann mal ganz kurz, nee, ich kann, ich guck mal kurz nach. Deutsches Wort, deutsches Wort für, oh Junge, Alter. Ja, da war kein. Alter. Deutsches Wort für Budget. So, wir wissen es gleich. Ähm. Och, Junge. Fin- fi Was? Budget? et Keine Keiner kenne ich nicht. Äh, Finanzplan? Wo ist denn Finanzplan ein Ersatz für Budget? Also Finanzplan ist ja ein Plan. Das ist ja... Ein Plan für die Finanz, also nee, das gebe ich mir nee, nicht mehr, sorry, ich mache nochmal ganz kurz die Bluetooth an, verbinde nochmal die Box hier, aber das, also, hä? Wirklich, ich kann echt nicht mehr, wirklich, das ist so, so eine dumme, ja, die Box ist wieder voll, die sagt halt auch immer, Bluetooth connected, Bluetooth disconnected, ich kann mich aufregen darüber, gut, auf jeden Fall, das nervt halt auch schon, weil es immer so ein bisschen braucht mit dem Verbinden, aber gut, der zweite Effekt ist nicht ganz so lang, es sind zwei Absätze Beide ziemlich genau irgendwie acht, neun Zeilen lang, und wir beginnen. Ich lese nochmal vor, Mythos Nummer 2, Influencer Marketing braucht eine große Marke mit einem großen Budget. Im Influencer Marketing hört man viele Stimmen, die sagen, dass mehr Budget zu mehr Reichweite und mehr Umsatz führt. Doch mit dieser Aussage liegt man häufig falsch. Es ist einfach eins zu eins das, oder naja, ein bisschen ungeändert, von den Worten her, was wir am ersten Mythos hatten. Aber gut, wir lesen weiter, wir bilden uns keine Vorurteile. Gültig gesprochen, verbrennen viele Marken ihr Budget, indem sie Geld für bekannte Influencer ausgeben, um eine große Reichweite zu erzielen. Eine solche Investition rentiert sich in den meisten Fällen jedoch nicht, um als Marke bekannter und relevanter zu werden. Wieder, wie jedoch... oder nee, wie? bereits äh, zuvor angesprochen, kann man durch die Zusammenarbeit mit Micro-Influencern mit, mit ähm, auch mit wenig Geld durchaus eine passable Reichweite aufbauen. Die sich ähm, V.A. Was heißt das? V v äh Och, ich weiß sowieso nicht, was ich frage. So Langform von irgendwas. Wenn ihr es wisst, wisst ihr Bescheid, also keine was jetzt VA in Langform heißt, ist ja irgendeine. Abkürzung, weiß ich nicht, sorry. V.A. mit einem tendenziellen hohen Engagement ausgezeichnet und auf eine Weise erfolgreiches Influencer-Marketing betrieben. Dabei ist es allerdings von fundamentaler Bedeutung, dass die richtigen micro influencer mit, einem gezielten, mit einer gezielten Kampagne vereint werden. Einfach vereint. Aber gut, ich sage dazu jetzt einfach einmal nichts. Ich nehme das einfach mal so hin. Ich habe das auch zum Teil nicht ganz so verstanden, weshalb ich da auch, glaube ich, einfach mal die Fresse halte. Ähm, ja, nett gesagt. Ja, perfekt. Och, Junge, was ich vorhin... Voll... Guck mal, ich mache... Ach, scheiße. Das Ding ist halt... Wisst ihr was, wir sind jetzt bei Mythos 3. Ich habe gleich noch, glaube ich, zwei, drei Sachen zu erzählen. Die muss ich einmal kurz gleich nachholen. Aber wir schmeißen euch noch mal ganz kurz hier eine Musikpause. Und dann machen wir nach der Pause, nachdem ich hier meinen... Black Akai Energy leer habe. Ähm, genau, wenn, ja, dann sage ich mal kurz ein paar Sachen und dann geht es weiter. Gut, auf jeden Fall, Box ist verbunden, glaube ich, habe ich eben gemacht. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis dann. eigentlich geplant, ähm, ich habe das nämlich auf TikTok gesehen, das sollte ich unbedingt ausprobieren, man kann mit der Rückseite, also nicht die spitze Seite von so einem Bleistift, also wirklich mit der Spitze, wo entweder die Rückseite vom Bleistift, und könnt ihr mit ähm, dieser Seite einfach über diese, diese halb ausgestanzte Öffnung von so einer Dose reiben, so, damit es irgendwie heiß wird und dann löst sich, glaube ich, diese minimale ähm, äh, was ist denn das? Diese minimale Blechschicht da und dann geht die irgendwie auf die Dose. Das glaube ich schon, dass es funktioniert. Allerdings wollte ich es einfach mal ausprobieren, ob das halt geht, so mäßig. Ähm, genau, aber ich habe jetzt... Also wirklich, ich habe beide schon aufgemacht, leider. Und ich habe auch mal einen Trick gesehen, dass wenn man ähm, in dieser Rundung von dieser ganzen Dose mit dem Bleistift einfach so ganz lange rumdreht, also mit der Spitzenseite dann, dass sich das auch öffnet. Das glaube ich, beides. Allerdings wollte ich es einfach mal ausprobieren. Und das wird halt heute echt nichts. Und das werde ich, glaube ich, einfach mal in der nächsten Podcast-Folge machen. Und ähm, ja werden wir ausprobieren. So, so vom Ding konnte ich es natürlich den das den zweiten Trick, den ich gerade gesagt habe, konnte ich eigentlich noch machen. Ähm, aber wir machen es einfach, wenn ich wirklich auch eine geschlossene Dose habe, dann kann ich es dann has, halt auch erst trinken, wenn die ach, offen ist. So. Gut, auf jeden Fall. Das war das, was ich noch sagen wollte. Das unglaublich Wichtige. Ich habe halt auch immer so wenig Prozent, denn ich habe noch 12 Prozent auf dem Handy, oder vom anderen, wo ich gerade auch hier das alles vorlese. 35. Das hält aber hier bei dem Handy noch ordentlich. Ich habe 5000 Milliampere, ne? Gut. So, ich lese weiter vor. Mythos Nummer 3. Influencer-Marketing ist günstig. Hä? Die haben gerade gesagt, also günstig im Sinne von, ja, es ist ähm, so bezahlbar. So, glaube ich, stufe ich das erstmal Ich lese gerade den Artikel noch nicht durch. Ähm, aber gerade haben die ja gesagt, man kann einen für einen... Einen normalen, rentablen Betrag, irgendwie so stand das da, ähm, beim großen Influencer, wo es auch keinen Sinn ergibt, ne? ich meine, bei Bibi kostet eine Story irgendwie 50.000 Euro, habe ich gehört. Ähm, wir bilden uns wieder keine Meinung, wir lesen einfach mal durch. Ähm, Influencer-Marketing ist günstig. Es ist ein Mythos, also entspricht nicht der Wahrheit. Ähm, die Annahme, dass Influencer-Marketing unvergleichlich unvergleichlich okay die Annahme, dass Influencer-Marketing unvergleichlich günstig ist, ist ein weitere, ist ein weit verbreitetes Gerücht. Dies spiegelt jedoch nur in einem bestimmten Maß die Realität wider. Gewiss ist das Zusammenarbeiten mit Influencern günstig. Hä? Nee, wirklich, gar kein Bock schon wieder drauf, wirklich. Es gibt gar keinen Sinn, was sie hier schreiben. Äh, gewiss ist das Zusammenarbeiten mit Influencern günstig. Jedoch gehört nicht... Nur die Gage des Influencers zu den Ausgaben. Ja, okay, ich gehe jetzt weiter. Zu einer solchen Kampagne gehört nämlich auch die Vor Vorbereitung, ähm, das Tata-Tracking, okay. die Auswertung der Daten und die visuelle Darstellung. Ähm, diese zusätzlichen Kosten führen zu einer erfolgreichen Kampagne und gehören ebenfalls zum Influencer-Marketing. Natürlich, wenn man Werbespot dreht und äh, da braucht man, eine, also da muss man die Cutter natürlich auch bezahlen, das kann doch nicht irgendwie äh, der halt der Influencer selber schnell, auch wenn er wirklich auch cutten kann, das muss er wirklich ein professioneller Cutter machen, der das wirklich Tag ein, Tag ausmacht ähm, das, ja, muss halt auch bezahlt werden, das verstehe ich schon, aber ja, wird halt, also wirklich die Größe wird, also kommt ein bisschen was drauf, aber wirklich nicht viel, ich meine wie viel ist denn das für einen Cutter? Weiß ich nicht, Cutter ist schon ein guter Job, aber 30 Euro die Stunde oder so ja, gut, also so mäßig sitzt er da an diesem Werbespot halt, keine Ahnung, Tag dran, 10 Stunden, keine Ahnung, 300 Euro, verstehe mich nicht falsch, ist viel Geld, aber so wenn im Sinne von, wenn ich für Bibi 50.000 Euro ausgebe, wenn ich einmal in einer Story vorkomme, ähm, oder für mehrere Story-Parts, weil jede Story geht ja irgendwie nur 30 Sekunden oder so, ähm, oder 15, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, also da ist doch so von der Aufteilung her kriegt Bibi doch viel mehr. Aber gut, wir lesen den zweiten und viel, viel kürzeren Absatz von Mythos 3. Zwar sind die aktuellen Gagen der Influencer im Vergleich zur A- oder B-Prominenz tatsächlich recht günstig. Ja, steigen diese Preise mit dem Wandel des Marktes und der damit wechselnden Erkenntnis der Influencern über ihren eigenen Marktwert. Ja, das war sehr, sehr gut gesagt oder sehr, sehr gut geschrieben, weil natürlich, ähm, wenn... So vom, weiß ich nicht, ich will da jetzt nichts, keine falschen Mythen aufstellen, ähm, aber so vom Ding her, äh, ich will mal kurz das Gedankenspiel machen. Wenn hier dieser Capital Bra hat doch jetzt, ja, ich habe ein gutes Beispiel, ich habe mir gerade eins einfallen lassen, was halt auch irgendwie stimmen würde. Wenn, also Capital Bra hat eine, hat eine Eistee ausgebracht, Der hat am Anfang, ähm, also rein... Überdacht jetzt erstmal so. Der Anfang, ich weiß, dass er nicht 99 Cent gekostet hat, ähm, der hat ihn rausgebracht vor zwei Jahren, keine Ahnung, der hat damals 99 Cent gekostet, was dermaßen billig wäre. Dann hat, ähm, dann hat, weiß ich nicht, dann hat, ähm wie hieß die denn noch, hier diese, ach, wie hieß diese Deutsche Reverend noch, diese äh, Shireen David so die hat auch ein nice Eis rausgebracht dieser Dirty so dann hat die ein bisschen was draufgelegt dachte sie so oh ich habe hier so, so, so wirklich eine Dose und es ist ein bisschen hochwertiger da ist noch Fand mit drauf und dann die kostet 1,50 da hat sich Capital Bra gedacht oh Mensch wenn ich es auch auf 1,50 mache bin ich auf demselben Level wie, wie hier ach Mann, wie Shirin David und wenn die Leute mein Eis mögen und nicht also wenn die auch mich mögen so Capital Bra und, also lieber Capital Bra als Shuri und David. Wir werden die immer noch für einen Aufpreis von 50 Cent mehr, weil es dann auf demselben Level ist wie von Shuri und David, ähm, natürlich den von Capital Bra kaufen. Ähm, oder halt einen ganz anderen von der Eigenmarke, hier ja, von, von Rewe oder so. Aber vom Ding her werden die immer bei Capital Bra bleiben, als dass sie dann einfach von Shuri und David kaufen, weil man einfach so gemerkt hat, als Capital Bra, okay. Ähm, andere machen das jetzt teuer, dann kann ich auch ein bisschen was drauflegen, vielleicht auch nur 1,29 ähm, oder 1,39, halt 10 Cent nochmal mal billiger ähm, weil das halt immer noch so ein bisschen okay der Dirty ist immer noch teurer, so mäßig ich glaube, so ist das gemeint, also ich glaube, ich habe es auch ziemlich lange erklärt, aber so ein Ding hier habe ich natürlich, glaube ich, einfach recht, ich gebe einfach so easy recht okay, Mythos 4 ist mal wieder echt lange ähm, wir starten rein Mythos Nummer 4. Gemütlichkeit dankt Influencer-Marketing. Gemütlichkeit dankt influencer -Marketing. Gemütlichkeit dank Influ Das verstehe ich gerade die diese Überschrift. Gemütlichkeit dankt Influencer-Marketing. Also die Bequemlichkeit dankt der... Keine Ahnung, wirklich. Ich lese einfach den Artikel vor und ähm, wieder kein Vortrag hier zu dem dermaßen blöd ausgewählten Überschrift hier. Zu dem Überschrift. Perfekt. So, ähm, viele Marketer pflegen die Vorstellung, dass Influencer-Marketing eine Art Selbstläufer wäre. Hä? Nee? Okay, also keine Ahnung. Bei dem man die Arbeit bedenkenlos abgeben kann und gleichzeitig hohe Reichweiten erzielt. Infolgedessen werden viele Marketer dazu verleitet, völlig unstrukturiert einfach irgendwas mit Influencern zu machen. Und irgendwas mit Influencern ist einfach ein Anführungszeichen. Zeichen, ergibt auch keinen Sinn, aber, aber gut, ich kann das verstehen. Ich mache mal kurz wieder ein Beispiel, ich glaube, das passt auch gerade ganz gut. Wenn ich wirklich sage, okay, ich habe jetzt hier 1000 Euro gesperrt, was nicht der Fall sein wird, aber ich gehe jetzt zu, ähm, ach, keine Ahnung, ich gehe zu dem YouTube-Kanal Apfelwelt, weil der macht ja auch viel Apple-Videos und ich rede ja auch hier ja, das ein oder andere mal über Apple und vielleicht werden viele Zuschauer einfach sich so denken, okay, der redet auch hin und wieder einfach mal über iPhones, einfach mal über Technik. Da höre ich mal rein in den Podcast. Ich habe Abfeld, die 1000 Euro gegeben. Der macht ein bisschen wie, ein bisschen, ähm, Werbung an an drei Videos, die er hochlädt. Immer am Ende oder am Anfang irgendwie so. Und dann sind die Leute auf meinem ähm, auf meinem Podcast. Das Ding ist aber halt, dass das ein bisschen dauern wird. Oder auch gerade, ich habe ähm, die erste Folge von meinem Podcast hier vor vier Monaten aufgenommen. Ähm, die Folge ist nicht mehr aktuell, die wird nicht so viele Streams kriegen, wie wenn die neu ist und ich habe äh, 100.000 äh, tägliche Hörer, die am ersten Tag die Folge hören, wenn die direkt online geht. Die wird also, ach, so vom Ding her, vor zwei Monaten wird keine Folge mehr viral gehen, weil die ist schon bekannt, also wenn so vom Ding her, ich glaube, das ist auch jedem klar, auf jeden Fall, wenn ich wirklich alle diese, ähm, ja, Fans von Apfelwelt auf meinem oder auf meinem Instagram, meinen, meinem Podcast, mein YouTube-Kanal habe, dann muss ich natürlich trotzdem was hochladen. Also ist ja ganz klar. Ich kann nicht einfach so abwarten. Also gerade wenn ich so gepusht werde, oh, ich habe endlich ein paar äh, Abonnenten, Leute, die mir zuhören, irgendwie so, dann mache ich doch gerade weiter. Also wirklich, verstehe nicht? Ah, keine Ahnung. Gut, wir lesen weiter. Ähm, äh, um erf Erfolgreiches Influencer-Marketing betreiben zu können, ist es äh, wichtig, neben Geld auch die Zeit in die Beziehung mit dem jeweiligen Influencer zu investieren. Ähm, deshalb sollte man möglichst eng mit dem ausgewählten Influencer zusammenarbeiten. So Wörter wie jeweiligen und Ausgewählten sind voll unnötig. Die machen also, ich schreibe oft Jeweiligen irgendwie in so einem Text, weil ich das gerne als Zwischenwort nehme, aber es klingt einfach nur zu hochliteraturmäßig irgendwie so. Ich finde, es klingt einfach ein bisschen dumm. Also, nochmal von vorne. Ähm, deshalb sollte man möglichst eng mit dem ausgewählten Influencer zusammenarbeiten, um auch äh, das Bestmögliche aus dem Influencer-Marketing zu schöpfen. Ja gut, je besser halt das, ja in Anführungsstrichen, schon freundliche oder freundschaftliche Verhältnisse ist, desto mehr gibt sich der Influencer natürlich auch Mühe so bei der Werbung. Ähm, dadurch kann relevanter Content erarbeitet werden, der die entsprechende Zielgruppe auch anspricht und durch einen authentischen Influencer repräsentiert wird. Hierbei ist es wichtig, dass der Influencer eine persönliche Beziehung mit dem Fan, mit der Fangemeinde aufbaut, beziehungsweise aufgebaut hat. Das sehe ich immer wieder. Ähm, ihr könnt euch gerne mal nach diesem Podcast, nach dieser Podcast-Folge, wenn ihr euch nicht noch eine zweite Folge hier anhört, ne, macht das lieber. Spaß natürlich. Ähm, ihr könnt euch gerne mal ähm, den die Podcast ähm, Das ist ja Klassen anhören von Bibi und Julian. Da ist jetzt Satzjörg. Knappen drei Monaten gerne Folge mehr und lang gegangen. Ähm, trotzdem, vor allem in der Podcast-Folge, also nur, nur in der Podcast-Folge, wo wirklich Werbung drin ist. Das ist nämlich so krass, die sind immer so witzig und erzählen lustige Stories im Podcast. Das ist schon echt cool alles, aber ähm, so vom Ding her, wenn die Werbung machen, sind die immer noch so lustig. Und es ist natürlich so vom Ding her, schaltet nicht ab wir sind genauso lustig, wenn wir Werbung vorstellen und hört euch die Werbung bloß an. Wir sind nebenbei auch lustig und wir erzählen mal einen Witz Und der Julian sagt immer irgendwelche blöden Sachen oder und sagt Bibi, ach kennst du schon hier den neuen äh, die, die, die neue Klagversicherung oder keine Ahnung was? Und dann sagt der Julian, nö. Ähm, ich habe jetzt gerade an Kekse gedacht und ich habe auch äh, hier heute Morgen aus dem äh, Kühlschrank hier gerade Kekse gegessen. Und dann sagt Bibi auch so, dann lacht Bibi irgendwie so, wie kommst du jetzt darauf? So mäßig, so richtig dumm. Aber das ist halt so mäßig, auch wir sind trotzdem lustig, während der Werbung ist natürlich alles abgesprochen und die sind absichtlich lustig und das merkt man leider auch ein bisschen. Aber so vom Ding her wollen die natürlich erreichen, ey, ihr merkt das nicht, dass ähm, wir gerade so Werbung machen und, also, ja, Werbung machen wir schon, aber wir sind trotzdem nebenbei lustig, so mäßig. Ähm, das ist wirklich schon sehr, sehr gut gemacht, allerdings, ich meine, ich kenne diese Maschen und es ist auch überhaupt nicht miese gemacht, das ist schon echt cool, wenn man Werbung toll verpackt. Ähm, auch gerade so, dass sich das wirklich die Zuschauer gerne anschauen oder gerne anhören. Das ist egal. Ähm, auf jeden Fall, ach so vom Ding her, es muss cool gemacht sein. Werbung muss wirklich gut durchdacht sein, gut gemacht sein. Und selber, wenn oder selbst wenn ich irgendwie mal Werbung machen müsste für irgendeine Firma oder machen möchte halt, wirklich, ähm, dann würde ich das als extra Podcast-Segment aufnehmen, vielleicht sogar in verschiedenen abteilen, also immer einen Satz aufnehmen, immer wieder speichern und dass wirklich die Werbung perfekt ist und auch vielleicht ein bisschen witzig zwischendurch, weil ich will natürlich auch wirklich ähm, nicht nur rein für die Kohle, weil natürlich, wenn sich das mehr Leute anhören und mehr Leute das witzig finden, was ich da erzähle und sich dadurch auch diese Versicherung dann holen oder sich bei der Versicherung anmelden, desto mehr Geld kriege ich auch. Ich will natürlich auch, dass euch jeder Moment aus der Podcast-Folge wirklich gefällt und das ist wirklich einfach das, das Wichtigste. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und das sage ich ganz ehrlich. Und da ist auch immer, ich finde immer, Werbung ist so ein bisschen miese, weil man so sagt, ey, ähm, du hörst gerade diesen Podcast, aber ich habe gerade eine, eine Versicherung, die dich eigentlich einen Scheiß juckt, ähm, ich sie aber dir trotzdem erzähle und heiß mache und du dich vielleicht dann anmeldest und ich kriege dafür noch Kohle. Da will man natürlich trotzdem, dass es irgendwie einigermaßen lustig nebenbei ist, ähm, dass man sich die Werbung auch. <lacht> gerne anhört, ähm, aber ich würde einfach sagen, jetzt ist die Ernsthaftigkeit sowieso weg, weil ich genieße davon und ich kann eigentlich auch weitermachen. Gut, wir sind beim letzten Absatz vom vierten Mythos und es geht los. Wirklich, was war denn das gerade, Alter? Aber ich bin wirklich ehrlich, Werbung ist schon echt manchmal echt miese, aber man sollte es wenigstens gut verpacken, weil aus sämtlichen Gründen, wirklich, Hätte ich eben oft genug gesagt und ähm, wir lesen weiter. Bei, äh, ganz kurz ist das, ach gut, ähm, das war nicht ganz oben. Des Weiteren sollte man einen Überblick haben, Überblick haben, was der Influencer im Normalfall produziert und kreiert. Hä? Also sorry, es gibt einen Podcast von ICE.de, also über Punkt, 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 ihr wisst es. Es gibt ja immer diese eklige Werbung im Fernsehen oder auf YouTube. Auch lange nicht mehr gekommen, ne? Gut, auf jeden Fall, egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn ich jetzt, äh, davon gibt es einen Podcast... Ähm, da kann man sich das anhören, da, gibt, da werden ja, ich sag mal so viele Sachen aufgedeckt, also aus dem Schlafzimmer. Ich bin ehrlich. Also, naja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt hingehe und einfach so denke, ah, oh, Eis-Podcast, keine Ahnung, was das ist, und ich mache da Werbung, also sorry, wie hoch ist denn das? Ich höre mir noch den Podcast vorher an. Ich höre mal an, was ist das für ein Podcast? Und allein von der Überschrift, von der Kategorie des Podcasts, nämlich Beziehung, ist das schon äh, also, puh. Nee, vor allem ist ja auch wie sowieso ein 24-7-Podcast, aber nee, aber gut. Also wirklich, das muss man machen. Wenn man das nicht macht, ist es einfach nur noch hohl. Ja, so, ich lese mal von vorne, aber so vom Ding her, man macht das einfach. Des Weiteren sollte man einen Überblick haben, was der Influencer im Normalfall produziert und kreiert und dies bei ge gegebener Zielgruppenpassung mit der eigenen Marketing- oder Markenfanwest teilt. Also so von denen, ich habe eben erzählt, äh, bei ISD-Podcasts hier Werbung machen, wenn man natürlich im selben Gebiet ähm, äh, hier ja, tätig ist, halt, wenn man Instagram-Account hat über das Thema, ähm, ist es natürlich schon gut, aber trotzdem, man hört sich das ja alles an, man hört sich ein paar Folgen probahn, ähm, man liest sich den. Die Kanalbeschreibung, wenn man auf YouTube ist, kommt da durch. Man ähm, schaut sich drei zufällige Videos an, von ein paar Jahren und von ein paar Wochen und äh, vor, vor ein paar Tagen. Man schaut sich alles ein bisschen an, wie hat sich das entwickelt, wie ist die Fanbase jetzt gerade, hat sich die Fan Fanbase mitbewegt, mit dem Influencer. Mit Bibi war es ja nicht so, vor ein paar Jahren ist es ja noch... Äh, naja gut, die, die Zuschauerzahlen sind halt von Jahr zu Jahr einfach runtergegangen. Ähm, aber da ist halt schon so, okay, die Fanbase ist wirklich ähm, kleiner geworden. Ist natürlich nicht schlimm, am Ende war es immer noch 50.000 Views nach 24 Stunden pro Video. Trotzdem, die Fanbase ist kleiner geworden. Damals war es noch 200.000 Views nach 24 Stunden oder irgendwie 300.000, keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall ihre beste Zeit gehabt und sowieso jetzt, weil vor drei Monaten hat sie trotzdem ihre beste Zeit vor drei Jahren irgendwie so gehabt. Oder vor vier Jahren irgendwie so. Und die Fanbase hat sich halt teilweise nur leider, leider mitbewegt. Und ähm, ja, so ist es halt so kann der Influencer durch das eigene Marketing ebenfalls unterstützt und gefördert werden. Ja, weiß ich jetzt eigentlich nicht, weil... Naja, nee, nee, eigentlich nicht. Aber gut, meine, meine Erfahrung, mein, mein Wissen jetzt gerade, aber ich denke mir so, nee, eigentlich nicht. Hieraus ergibt sich eine Win-Win-Situation. Ein echtes Gegeben und Nehmen, von dem alle Seiten profitieren können. Ja gut, vom für den Influencer gibt es halt Geld. Und ich, wenn ich dem Influencer Geld gebe, der macht Werbung für mich, ist es halt auch Geld für mich, indem ich dann halt mehr Reichweite kriege von dem anderen Influencer ab. Ähm, obwohl ich natürlich, oder ich hab, ich rede die ganze Zeit, wenn ich einen eigenen Kanal habe, ich kann natürlich einfach auch eine Marke haben. Stimmt eigentlich. Aber so vom Ding her, schwierig. Also wirklich, ich weiß gar nicht, ich muss nochmal kurz gucken, ich schätze, ich bin bei 40 Minuten. Kein Plan, immer kurz gucken. 51 schon. Ich mache mal kurz Pause, dass ja die Folge, bevor ich wieder bei einer Stunde bin, und nicht mehr gespeichert wird. Bis gleich. Ich habe jetzt gerade bestimmt 10 Minuten Pause gemacht. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der mit der Folge, mit dem Aufbau der Folge. Ich hatte ein bisschen Internetprobleme, hat bestimmt auch wieder 3 Minuten gedauert, mit dem Speichern der Folge und dem Verarbeiten. Und ähm, ja, jetzt geht's auf jeden Fall energiegeladen weiter. Gut, ähm, ich glaube, wir waren mal bei Mythos 5 und am Ende gibt es doch ein kleines Fazit von der Website. Ja, gut, Mythos 5 ist auch wieder ziemlich kurz, nur zwei kleine Absätze und es geht wohl um das Alter. Äh, ja, gut, die Zielgruppe. Ähm, oder? nee, Keine Ahnung, ich lese einfach mal vor Überschrift und danach. Den Text. Mythos Nummer 5. Influencer Marketing funktioniert nur bei jungen Zielgruppen. Achso, ich dachte, du Influencer das Alter zählt bei denen. Oder irgendwie so. Es wäre ja auch irgendwie ein Mythos. eine Zielgruppe denkt man wahrscheinlich, denkt, also verdient auch am besten. Dabei ist das gar nicht so. Und es ist echt nur ein Mythos. Auf jeden Fall hier geht es um eine Zielgruppe und wir lesen vor. Zwar sind die meisten YouTube-Stars und Instagram-Stars Teenager. Oder was? Ich muss noch ganz kurz die Tablet ausmachen. Ähm, und zwar sind die meisten YouTube-Stars und Instagram-Stars, ähm, die sich mit Mode, und Beauty und Lifestyle beschäftigen. Hä? Also, warte mal, was? Warum sind das Teenager? Hä? Teenager geht bis... Ja, okay, 18 ist immer volljährig, aber Teenager ist man irgendwie bis... Ja gut, bis 25. Ja, okay, ich nehme mal das zurück. Okay, lassen wir mal was stehen, aber obwohl... Viele sind auch irgendwie schon 30 oder so. Aber gut, wir lesen mal von vorne vor und äh, diesmal ohne Unterbrechung. Zwar sind die meisten YouTube-Stars und Instagram-Stars Teenager, die sich mit Mode, Beauty und Lifestyle beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass Influencer-Marketing nur eine junge Zielgruppe entspricht. Laut der Influrry-Studie okay, Infl Influrry nehmen mehr als ein Viertel der. Internetnutzer in Deutschland Product Placements von Influencern als Werbung war. Okay. Das bedeutet, dass solche Produktplatzierungen vor allem bei 18- bis 23-Jährigen wirken, wirken, gefolgt von 24- bis 29-Jährigen. Besonders prominente Social Media Stars haben junge Zielgruppen und können eine große Reichweite generieren. Doch wie bei Mythos Nummer 1 ist die Reichweite eines Influencers nicht allein ausschlaggebend, da die Glaubwürdigkeit und die Relevanz noch viel äh, wichtigere Faktoren erfolgreich, erfolgreichen Influencer-Marketing sind. Ma des Marketings sind. Ja, des Influencer-Marketings. Des Influencer Perfekt. Ähm, gut, da haben sie sich jetzt wieder ein bisschen ja, vers also, oder, naja, versprochen eigentlich schon, weil die haben so ein bisschen Mythos 1 wieder zerredet, worum es halt gerade auch um das Verdienen geht und nicht nur das ähm, mit, den, mit, den, mit den Größen der, der Stars, der Influencer-Stars, ähm, haben sie wieder ein bisschen ja, kaputt geredet, Fazit 1, oder Fazit da nicht, Mythos Nummer 1, ähm, ja, keine Ahnung. Ich lese jetzt nochmal unvoreingenommen hier nochmal das Fazit. Aber ansonsten, ja, war das auch? Fazit. Influencer-Marketing ist gut, um eine persönliche Beziehung zur Zielgruppe aufzubauen. Hier ist es wichtig, sich im Klaren, darüber, im Klaren darüber zu sein, dass die Reichweite eines Influencers als Bewertungskriterium allein nicht ausschlaggebend ist. Viel wichtiger ist es, bei dieser Form des Marketings relevant zu sein. Dies kann äh, mit der Zusammenarbeit von Micro-Influencern erreichen, da diese eine kleine Nische bedienen und in der Regel eine persönlichere eine persönlichere Beziehung zu ihrer Fangemeinde pflegen. Jo, keine Ahnung. Außerdem sollten sich Marketer be Marketer bewusst sein, dass das Influencer-Marketing stets mit viel Arbeit und Geld verbunden ist. Im Großen und Ganzen sollte man sich nicht durch die verbrei verbreiteten Irrtümer und Mythen des Influencer-Marketing beeinflussen lassen. Denn ein genauer Blick zeigt, dass hier im Endeffekt vieles häufig mehr Schein als Sein ist. Gut, ich weiß nicht, also hier ist noch unten so eine Tabelle und da steht also ein Monat, hier August 2022, der fünfte, also genau das Datum von heute, glaube ich. Ähm... Ja. ähm aber ich weiß nicht, warum. Also, ich mal Hier unten steht auch noch so weiter und einmal zurück. Ich klicke mal auf weiter. Weiß nicht, wo, wo ich dann hinkomme. Ah, die fünf Social Media Trends sind 2018. Geil, das will ich auf jeden Fall jetzt wissen. Es ist 2022. Nice. Ja. Ich lese mir auf jeden Fall nach, später noch einen 4 Jahre alten Artikel durch. Ähm, gut, auf jeden Fall, das war, glaube ich, einfach mal dieses, das Ende der Folge. Ich bin jetzt, glaube ich, doch irgendwie bei ziemlich genau eine Stunde fast gelandet. Ich bin jetzt hier bei... Ähm, oha, genau eine Stunde haben wir jetzt erreicht. Eine Stunde, eine Minute, irgendwie so. Und ansonsten würde ich einfach sagen, das war es mit der Folge. Hört gerne. Das Ding ist halt, wir haben es gerade erst 9.45 Uhr. Vielleicht nehme ich nachher nochmal eine Folge auf. Und ähm, ich muss doch hier ganz kurz... Ach, den äh, Energy trinke ich nachher einfach, Sende. Der ist nämlich erst halb leer. Gut, auf jeden Fall, ich würde sagen... Wenn es euch gefallen hat, äh, könnt ihr gerne mal auf dem Instagram-Account vorbeigucken von mir. At mybeautifulpictures2020 und auf dem ähm, Podcast-Kanal Wie heißt der überhaupt? Ich weiß es gar nicht. At, at eine Dose unterstrich Ja, lol. So heißt er. Weil, keiner, ich habe es irgendwie so schnell eingegeben und habe ich ein bisschen ver vergessen, glaube ich. Aber stimmt, so heißt er. Ähm, ja at, Also Dose, unterstrich ähm, Pod. Also p -O -D. Gut, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir hören uns. Und ja, wir hören uns das gut, weil es ist ein Podcast. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin erstmal Bye-bye. Perfekt. Erstmal also mehr hier am Ende.